0: Bienvenue à toi sur ce podcast,
1: nous sommes Lisa et Alexia et ici avec vous, un grandit.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui on a avec nous Céline Lovet qui va nous parler un petit peu d'alimentation. Alors Céline, est-ce que tu serais d'accord pour commencer de te présenter Oui, bonjour, merci de, de
2: l'invitation déjà pour, pour la réalisation de, de ce podcast. Euh, donc euh, oui, je vais me présenter, euh, j'aime bien déjà dire que je suis maman de deux petites filles, euh, d'une fille de 5 ans et d'une fille de 2 ans, euh, parce qu'au-delà de mon métier c'est vrai que l'alimentation du quotidien avec mes enfants euh, aussi est toute une expérience d'apprentissage. Et puis je suis euh, diététicienne à SDD euh, dans mon propre cabinet où je reçois effectivement euh, des enfants, des adultes en lien avec... Euh, l'alimentation et la gestion émotionnelle de, de l'alimentation, notamment des troubles du comportement alimentaire, euh, et puis j'ai une formation comme euh, maître praticienne en programmation neurolinguistique.
0: Super, merci Alors aujourd'hui on se rencontre pour parler euh, d'un grand sujet qui est l'alimentation et ça accompagne beaucoup euh, nos journées et c'est vrai que parfois on se retrouve un petit peu euh, perdu face à tout ça, à l'accompagnement qu'on peut faire en structure. Par rapport au plaisir de manger pour les adultes et aussi pour les enfants, quoi, euh, on a besoin d'être vraiment drivé par le plaisir pour pouvoir accompagner euh, les enfants dans le, l'apprentissage de, des plaisirs gustatifs.
2: Ben, je crois que vous l'avez bien dit déjà. D'une part, ben lorsqu'il y a du plaisir, on apprend plus facilement et puis que vu que euh, L'enfant apprend à manger, hein, euh, apprend à ouvrir son échantillon alimentaire pour pouvoir avoir de tout dans son assiette et répond, répondre finalement à ses besoins nutritionnels. Et puis, euh, vu que, euh, effectivement, manger ne se résume pas à que l'aspect nutritionnel ou que ce qu'il y a dans l'assiette, le bah, plaisir est important pour, effectivement, euh, euh, avoir du plaisir à partager avec d'autres autour de la table, avoir du plaisir à répondre aux besoins de, de, de ses besoins nutritionnels, mais aussi dans la gestion émotionnelle de ses émotions, parce que qui ne mange pas avec des émotions et, et de l'envie
1: Tu dis que la, l'alimentation, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, c'est vrai qu'en en en formation, on entend souvent ben, le jeu. Enfin, l'enfant apprend par le jeu. Du coup, est-ce que le « jeu pourrait être inclus dans les moments de table Bien sûr, d'une manière cadrée.
2: Je pense que le cadre est sécurisant aussi pour les enfants. Mais effectivement, ça peut être la découverte sensorielle. Je crois que trop souvent, on pense que la nourriture se passe que par la bouche. Et puis, on se rend bien compte aussi, surtout quand il y a des blocages ou des sélectivités alimentaires très intenses chez l'enfant, que lui permettre d'y aller petit à petit, à son rythme, euh, de toucher l'aliment, de le sentir, de faire un petit peu du food art dans son assiette, d'aller cuisiner, mettre les doigts dedans, d'aller toucher, euh, de mettre des mots aussi sous forme de jeu, ludique, d'imaginer aussi hein, euh, à quoi ça ressemble, à quoi ça te fait rappeler. Euh, c'est une porte d'ouverture effectivement euh, pour s'approprier euh, le monde alimentaire. Mais euh, effectivement, c'est un apprentissage dans le sens où chaque enfant va aller à son rythme. On aimerait que chaque enfant mange de tout directement, mais je crois que ce n'est pas le cas.
1: Ce qui est un peu complexe pour nous dans notre quotidien, c'est vrai qu'on ben, entend cette notion de plaisir et euh, ce rythme, mais parfois ben, ce qu'on permet à un, on pourrait ne pas le permettre à l'autre, et puis il pourrait y, a, enfin, il pourrait y avoir des, des différences. J'entends euh, par exemple un enfant pour qui c'est impossible de mettre un aliment en bouche. Euh, peut-être qu'on pourrait tolérer un jeu à travers ça. Et puis peut-être pour l'autre qui a déjà l'habitude de manger cet aliment, ben, on serait un peu plus réfractaire en se disant « mais tu le connais, donc euh, tu n'as peut-être plus besoin de jouer avec ça en fait
2: ». Moi, je pense que si les règles du jeu sont, sont établies, c'est une activité en soi et de pas justement... Euh... Euh, j'ai envie de dire centré seulement sur euh, l'enfant qui a la problématique. C'est, aujourd'hui, c'est un atelier, on va tous toucher autour de la table les aliments, vous allez tous me dire à quoi ça vous fait penser, vous allez tous mettre en, en mots euh, ben, les difficultés ou, ou les facilités aussi à le mettre en bouche. Euh, si un enfant dit « j'aime pas bah, », va lui demander aussi qu'est-ce qu'il n'aime pas, pas simplement euh, rester sur quelque chose de global. Et puis ça, euh, les règles du jeu sont, sont pour tous la même chose, euh, je pense, mais effectivement d'être précis dans les règles comme un atelier qui va se faire et puis que ça ne soit pas tous les jours où tout le monde mange avec les mains, en euh,
1: continue. Ouais. donc pas dans chaque, euh, à chaque repas où, euh, où, on, est, où on irait à, pas à pas dans cet apprentissage-là, mais plutôt créer des espaces d'apprentissage.
2: hein, J'imagine, j'ai jamais été été en structure quand tous les enfants Je pense que c'est plus facile, d'un point de vue vraiment juste gestion du groupe, -hmm. de le faire sous cette forme-là. Mais après, euh, si c'est possible à chaque repas, parce qu'il y a un grand nombre d'éducateurs et éducatrices qui sont présents, et puis que la salle se prête hein, dans le monde idéal, ben, pourquoi pas le faire à chaque fois Effectivement, il faut aussi le temps.
0: Et là on parle des enfants, et est-ce que le, l'éducateur, l'éducatrice pourrait être aussi acteur dans ce jeu et euh, ben, faire des expériences, aussi partager son, son plaisir et pourquoi pas aussi son déplaisir Il ne peut pas, il doit. <rire> C'est là aussi toute l'importance
2: de, de, de la cohérence hein, de nos actions en tant qu'éducateur, en tant qu'accompagnant, euh, de guide de l'enfant. Euh, bah oui on a tous des aliments qu'on n'aime pas on est tous passés par une sélectivité alimentaire à différents degrés donc euh, ça fait tout son sens de parler de ces difficultés euh, j'en discutais encore en consultation d'un point de vue individuel hier avec un petit garçon qui a une grande sélectivité alimentaire et j'ai dû prendre l'exemple de sa maman me dit, mais vous aussi vous avez des aliments que vous n'aimez pas ben, vous allez vous y mettre aussi mmh. au jeu de la dégustation de la mise en mots euh, avec lui mmh. euh, parce que on peut aussi euh, montrer nos difficultés et dire que bah, du coup ça vaut la peine d'y travailler
0: ah, c'est intéressant c'est vrai que pour moi je sais qu'il y a des aliments que j'aime pas et je suis pas sûre de... ouais, je vois la, la difficulté que ça peut être pour un enfant en fait, de se mettre dans la posture où euh, bah, je, redécouvre, je redécouvre un aliment je teste, en fait euh, se mettre à la place de l'enfant puis se, se forcer, enfin se forcer. Expérimenter. Ouais, expérimenter comme on lui demande en fait mmh. Mmh. et souvent soit
2: on aime si on prend l'exemple de ne pas aimer un aliment mmh. soit on y a collé une image négative mmh. dessus puis on est convaincu qu'on n'aime pas puis on prend la globalité hein, de l'aliment, donc on ne sait pas si on n'aime pas la texture, si on n'aime pas le goût, si on n'aime pas l'odeur si on n'aime pas comment il avait été apprêté une fois et puis d'aller réexpérimenter, découvrir mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, je ne sais combien de fois, jusqu'à quand on peut l'accepter et puis gentiment l'aimer. Mmh. Mmh. Et je, je parle parce que j'ai fait l'expérience. Hein, je donne souvent euh, l'exemple du fenouil parce que je détestais ça. puis Je me suis dit ben, quand même avoir un peu de cohérence aussi euh, dans ce que je dis. C'est clair que la théorie scientifique, elle est là, mais est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier moi-même et, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en saison de fenouil, il y a tout le temps du fenouil à la maison, alors qu'avant, même l'odeur,
1: je m'arrête en courant. Donc oui, c'est possible, même chez les adultes. On, on entend souvent, c'est vrai dire, euh, l'alimentation en structure d'accueil, c'est particulier parce qu'en tant que professionnelle, chacune a euh, ses repères et ses critères. Mais finalement, en termes d'éducation, de toute façon, chacune a ses repères, son vécu et ses critères. Et... Surtout point de vue, ce serait possible de s'harmoniser et de, j'entends en termes de travail d'équipe et de, de trouver quelque chose qui pourrait convenir dans l'ensemble à tout le monde, autant qu'on le fait pour d'autres aspects plus pédagogiques, mais des fois c'est vrai que l'alimentation c'est le truc qui passe un petit peu en dernier où on prend un peu moins le temps de, de, d'y réfléchir en fait.
2: Oui et puis je crois que d'une manière générale, hein, je vais globaliser, mais je crois que, que ça soit en thérapie, en éducation, à l'école aussi, en tant que parent aussi, on évite dans l'alignement d'activité de faire des choses, dans le suivi de programmes, au-delà de nous pencher sur le réel besoin de l'enfant. Donc au final, notre expérience, notre vécu, nos connaissances, nos croyances aussi alimentaires, on peut peu d'importance ou ont toute leur importance si on les partage mm-hmm. mais d'une manière vraiment euh, dissociée, enfin avec distance sans vouloir impliquer l'enfant dans ses croyances parce qu'on va se centrer sur son propre besoin et on va lui demander et le coacher à aller rechercher et à répondre ses besoins, à répondre à ses besoins à lui euh, mais souvent on répond plutôt à nos besoins de thérapeute ou à nos besoins d'éducateur mm-hmm. avant d'aller euh, vraiment voir ce qui se passe chez l'enfant
1: est-ce que toi tu aurais une idée pourquoi justement l'alimentation elle passe souvent au dernier plan
2: Alors je sais pas si elle passe réellement au dernier plan euh, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de structures qui de plus en plus reviennent aussi à cuisiner avec les enfants, à, à recentrer les cuisines au sein de la structure et plus hein, les repas en extérieur. Il y a de plus en plus aussi d'éducateurs et d'éducatrices qui sont sensible à la transmission hein, dans les connaissances de, de d'où vient l'aliment jusqu'à sa confection, jusqu'à comment le manger. Euh, parce que effectivement il y a des... des je pense que ça, c'est un peu l'évolution de la société, mais peut-être qu'il y a moins le temps de, de transmettre à travers les générations toutes ces connaissances-là. Et du coup, certains éducateurs et éducatrices se sensibilisent, sensibilisent à ça et disent, mais c'est, c'est fou, il n'y a, a, a plus ces connaissances qui sont transmises. Euh, souvent, hein, j'ai des des éducateurs qui disent euh, ah mais c'est fou en structure quand on demande d'où vient l'aliment on nous dit de la Migros ou des choses comme ça euh, qui sont choqués avec avec ça mais mais ça m'étonne même pas mm-hmm. et, et je crois qu'il y a quand même des organes qui se bougent hein, notamment euh, euh, ben, les éducateurs mais il y a aussi euh, Prosonic Toutet, ou comme ça où ils organisent des ateliers intergénérationnels entre les grands parents et les enfants euh, autour de l'alimentation parce que effectivement ça fait partie de notre construction mm. de connaître tout ça
0: et pour pouvoir euh, se centrer plus sur le plaisir à table pour tout le monde qui partage ce moment quelles seraient les composantes de ce plaisir à table parce que c'est vrai qu'au quotidien euh, enfin, moi je vois plein de freins <rire> on parlera peut-être plus tard après des freins mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait f- mettre en place qui favoriserait euh, ce plaisir à table Je pense dans un premier temps, c'est déjà en tant qu'adulte se
2: questionner de comment nous, on arrive à table pour accompagner l'enfant. Dans le domaine familial, souvent on a la journée derrière, on doit se dire ah, « pur, il faut faire le souper, on doit encore, euh, si possible, garder une bonne ambiance au repas, puis ensuite en main, c'est encore la douche, préparer les devoirs, enfin tout ça. » Donc souvent les parents arrivent, je généralise, souvent dans un stress déjà eux-mêmes et puis attendraient que leur enfant soit calme.
0: Mm-hmm.
2: En structure, je vous pose la question, hein, vous êtes certainement aussi dans un stress, il faut gérer tous ces enfants, il y a du bruit, ils arrivent avec leurs émotions, ce qu'ils ont vécu le matin à l'école pour ceux qui sont en UAPE. Euh, euh, voilà, enfin, c'est, c'est, c'est compliqué. Mais je pense qu'on gagnerait déjà Ok, comment je suis là maintenant, moi, en tant qu'adulte, avant d'aller manger avec les enfants Comment j'ai envie d'être aussi pour mon propre repas Et comment j'ai envie d'être avec les enfants ?» Et du coup, de faire le même exercice avec eux. Mais pour ça, bah, il faut calibrer déjà comment l'enfant arrive, s'il si est un peu éparpillé, il bouge dans tous les sens, il est agité, et puis voilà. « Ok, mon petit, on y va, on y va, on va se calmer gentiment et on va peut-être manger tranquillement. » et se concentrer, passer un bon moment. Mais il faut aller l'attraper, dans son rythme à lui. Mmh. Euh, donc déjà ça, et puis peut-être aussi, de je ne sais pas, dans certaines structures, le faisait maintenant, je ne sais pas dans les vôtres, mais comme il y avait petit, un petit... avant, quand ils arrivent à l'école, avant de, de passer à table, il y avait un petit atelier de... on se recentre. Alors souvent, il est à jouer dehors parce qu'il y a aussi besoin de ça, ils ont été sur les bancs d'école il y a besoin peut-être de bouger, mais de prendre cinq minutes ou... Ok, on se recentre, peut-être, bah, ce serait le moment où on s'assied tout en rond. On dit, bah, ok, toi, ton ventre, il en est où Peut-être avec euh, certains petits outils où ils doivent dessiner le ventre, euh, ok Ou des chiffres entre 0 et 10, t'en es où T'as faim comment T'en as envie de manger, elle est comment Se questionner par rapport à ça aussi émotionnellement. Si tu dois mettre, choisir un petit smiley aujourd'hui, comment tu te sens Parce que qu'il va aussi manger avec ses émotions. Hein et Puis ça permet en fait de globaliser cette démarche à tous les enfants et pas simplement à l'enfant qui mange avec ses émotions rapidement parce qu'il ne sait pas faire autrement pour gérer ses émotions ou l'autre bah, qui ne mange plus parce qu'aujourd'hui il s'est fait embêter par les petits copains à l'école enfin je prends des, des grosses caricatures mais mm-hmm. voilà et puis celui qui gère plutôt ses émotions bah, ce sera juste justement un exemple pour le groupe et, enfin un exemple, une autre manière de fonctionner à démontrer au groupe et je pense que, du coup, c'est gagnant ouais. pour les éducateurs et éducatrices ou pour les parents et c'est gagnant aussi pour, pour les enfants qui
1: pourront en bénéficier. Et ça offre euh, déjà un climat, je pense, euh, et beaucoup plus calme. Ça serait ouais.
2: intéressant de faire une étude ouais. et puis de démontrer du coup après comment
1: est juste le, le, l'impact peut-être déjà auditif dans la salle ouais. sonore. Donc tout ça, tous ces éléments, c'est tout ce qu'on met en amont pour se préparer et en fait, euh, quand on parle de ça, moi ça me vient tout de suite les warnings, tous les petits freins qu'on a, j'entends en termes de, de temps, parce qu'on a très peu de temps, en termes d'espace, d'aménagement de la salle où on va manger. Euh, bon, bah, on parle du niveau sonore, mais s'il est déjà baissé avant, bah, c'est déjà gagné. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour passer un moment de, de plaisir à table avec toutes ces contraintes
2: vrai que c'est intéressant de réfléchir aussi au sein de l'équipe je pense qu'il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose à mettre en place euh, d'un point de vue de la logistique du temps du mobilier aussi euh, je prends un exemple une étudiante qui avait justement travaillé sur ces questions-là euh, dans sa structure où elle se disait mais pour gagner du temps pour aussi favoriser l'autonomie hein, des, des, des enfants dans, dans, dans service de leur assiette, dans la gestion des quantités, dans l'écoute justement de, de, de leurs besoins et, et la réponse, s'était euh, dit mais comment faire Et puis elle avait trouvé cette solution où euh, ils avaient mis les plats sur un chariot qui passait de table en table, donc je ne sais pas comment c'était disposé, hein, mais chaque table avait en fait un éducateur ou une éducatrice. Mm-hmm. Et puis, il y avait le service et ensuite, on passait, donc il y avait certainement plusieurs chariots aussi. Euh, Ce qui faisait que, premièrement, bah déjà les plats n'étaient pas devant les yeux, donc l'enfant pouvait être à l'écoute de ses besoins. Euh, Il était autonome, euh, la table était sous euh, l'accompagnement de de l'adulte. Et puis du coup, il pouvait rebondir sur les questions, sur les j'aime pas, sur euh, l'accompagnement justement. euh, elle s'était rendue compte qu'aussi bah, au niveau sonore, du coup, elle les centrait euh, sur des discussions autour de, du plaisir alimentaire, de l'alimentation. Après, enfin, ça n'empêche pas de parler d'autres choses aussi. Hein. Mais du coup, il bah, y avait beaucoup moins de, d'inconfort, en tout cas de ce côté-là. Et puis après, bah, concernant le mobilier, c'est clair qu'en tant qu'adulte, on est plus grand. Certainement, vous vous asseyez euh, souvent à, à la hauteur des enfants vraiment de solutions,
1: mais peut-être que vous allez en trouver <rire> avec des chaises hautes pour les enfants ouais, nous on a expérimenté ça euh, dans une précédente structure, où euh, alors c'était avec des bébés en l'occurrence, donc c'était un peu plus facile, mmh. mais quand même des bébés, il euh, faut entendre jusqu'à 18 mois, donc avec euh, déjà où on met en place de l'autonomie pour eux il y a comme ces chaises street trap, ou des choses comme mmh. ça et en fait on avait mmh. pris le, le parti de mettre tout à hauteur d'adulte et mais même juste le fait de donner à manger à un enfant en étant assis confortablement, le temps est, passe complètement différemment et on passe un meilleur moment avec l'enfant. Parce qu'on mmh. n'est pas sans arrêt en train de se dire « Ah, il faut que je me lève pour aller chercher ça. Il faut que, que là, je dois me pencher pour aller devant, je vais peut-être avoir mal au dos. » Enfin, voilà, mmh. tous ces aspects-là qui font qu'on peut vivre un inconfort en étant à hauteur d'enfant.
2: Donc effectivement, je pensais avoir les choses nécessaires à disposition sur des chariots à côté pour éviter les déplacements et la perte de, de temps et d'attention mmh. euh, finalement pendant le repas. De trouver un mobilier qui soit adapté aux deux. Euh, je pense que c'est possible, ça doit se faire, mais à réfléchir. Mmh. Euh, et puis d'avoir aussi ben, <rire> oui, ça assez de personnel pour qu'il y ait en tout cas un éducateur par table, même si c'est une grande table au final. Mais voilà, effectivement, ben, en se centrant sur le besoin aussi des indicateurs, c'est certainement que, que les enfants en bénéficieront.
1: Mm-hmm.
0: À réfléchir. <rire> Quand je pense à, au moment que je vis à table, j'ai l'impression d'être euh, d'avoir la tête et l'esprit partout, sauf dans mon corps. Et euh, je me demande. Quelles seraient déjà les conséquences d'être déconnecté de ces sensations corporelles, en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant aussi Et puis, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, malgré tous ces freins, rester connecté à à soi et à nos sensations de satiété, de plaisir Alors premièrement, c'est déjà ben,
2: essayer de s'entraîner à capter le moment où on se déconnecte. À dire, ben, Oups, là je suis un peu dans l'agitation, je suis centré un petit peu sur les assiettes, sur les choses qui tombent et tout ça et puis pourquoi pas ben, dire, ben, ok, temps mort pour, pour soi, pour les enfants, non, non, mais temps mort, ok, maintenant on prend juste deux secondes, où on se questionne où notre ventre il en est, après il y a plein de, de médias euh, euh, faciles, hein, on peut très bien hein, dessiner un clown, oui. le plastifier et puis qu'il soit au milieu de la table et puis que chaque enfant vienne colorier, j'imagine ça maintenant un chaud hein, mais euh, mm-hmm. euh, avec un feutre qui part là euh, où il en est son ventre au milieu du repas et puis ça permet là ben, de se poser la question pour soi aussi mm-hmm. et en même temps l'enfant s'entraîne à cela et puis ben, pour répondre à la première question c'était mais finalement quels sont euh, Enfin, les risques, ce n'est pas le mot que, que tu as utilisé, mais quels sont les risques euh, si on n'écoute pas ses, ses besoins et tout ça ben, Soit dans un sens, ça peut amener à l'enfant ou à l'adulte qui ne répond pas à ses besoins sur le moment et qui aura faim rapidement par la suite et qui, en fonction de la gestion de son comportement alimentaire, va compenser par d'autres aliments hors repas. Ou alors, à l'inverse, peut manger très rapidement Uh, aller au-delà de son rassasiement parce que le temps n'a juste pas uh, été assez long pour que le corps puisse donner les signaux de rassasiement du trop, du pas assez ou du assez uh, et puis uh, finalement sortir souvent uh, avec trop
0: mm-hmm.
2: et aussi dans la concentration de ce qu'on mange d'un point de vue sensoriel uh, d'être vraiment dans, dans le moment présent de dire il bah, y a eu valoriser aussi le repas, la cuisine qui a été faite euh, découvrir de nouveaux goûts, se concentrer, c'est aussi euh, la porte sur le monde extérieur, à travers les
1: sens. Je pense que si on avait euh, un enfant ici et puis qu'on lui demanderait c'est quoi le plaisir à table, spontanément, ce qu'on pourrait projeter en tant qu'adulte, c'est de se dire qu'il bah, va bah, nous dire forcément des choses pas très équilibrées ou peut-être pas ce que nous, on aurait choisi pour lui, pour sa santé. Et, euh, le fait de, de leur laisser le choix et de se dire qu'ils ben, se servent tout seuls, peut-être qu'en tant qu'adulte, on, aurait, on, on se dirait « Mon Dieu, mais en fait, euh, il ne va, il va rien manger de légumes, de ce qu'il devrait ou de ce qu'on attend de, de lui. Il va manger euh, que des choses que, qui sont peut-être en plus grande quantité, quantité que ce qui est recommandé. » Parce qu'on a beaucoup de, de critères qui nous recommandent euh, qu'est-ce qu'il doit manger en termes de protéines, féculents euh, Produits laitiers, enfin, etc. Et euh, pourquoi est-ce qu'on ne leur laisse pas, on leur fait pas confiance de, dans, leur, dans leur choix d'alimentation et on se dit tout de suite, de toute façon, ils font mon, le mauvais choix Est-ce que tu as une idée, toi euh... et Oui, et euh...
2: <rire> je compte sur vous pour changer les choses <rire> en tant qu'éducateur, éducatrice, et je pense qu'on gagne à former les parents avant la naissance de leurs enfants parce qu'on est tellement pris dans des messages sociétaux pour donner un exemple hein, on, on va dire mais  « Mmh, « Hum, goûte le bon chocolat comme il est bon, mais, mais attention, hein, mange-en pas trop, mangeant pas trop, surtout, hein, parce que c'est pas bon pour la santé, ou, ou même, hein, j'entends certains parents non, mais tu sais, tu vas grossir si t'en manges trop, euh, alors, ils, voilà, déjà, ils savent pas ce que c'est la santé, ils savent pas trop ce que c'est grossir encore, enfin, voilà, et puis à l'inverse, on va dire, mais alors, les légumes et les fruits, mais mange-en, mais combien tu veux et puis, au-delà de ça, même en structure, hein, des fois, on va dire, tu manges ton fruit ou ton légume avant d'avoir la sucrerie. Et du coup, on met sur un piédestal d'envie euh, les produits qui sont sucrés, les produits qui sont plutôt gras ou plutôt très salés. Et puis, les légumes, ben, on les diabolise un, enfin, un petit peu de cette manière-là. Euh, et euh, forcément, du coup, l'enfant, il a possibilité de se diriger vers des aliments vu qu'on a tellement on fait cette différence en, en, dans ces différents groupes d'aliments, euh, bah, il va se diriger vers euh, des choses plutôt sucrées ou plutôt grasses. Euh, et c'est assez intéressant, euh, parce que je disais que j'étais maman, malheureusement mes filles sont des fois des, des cobayes, <rire> euh, mais elles vivent bien, euh, <rire> de voir une période où, où peut-être on est en vacances, où il y a plus de sucreries, où il y a plus de choses, où la période d'Halloween, où la période de Pâques, où on doit... Oh, on a enfin fini ces œufs de Pâques, il y aura moins de demandes de choses sucrées parce qu'elles en ont un petit peu tout le temps. Et euh, je trouverais intéressant, je ne l'ai encore pas fait, hein, parce que je suis aussi dans ces messages sociétaux, des fois rattrapée par cela, euh, de mettre à côté du plat à fruits, le plat à friandises. Ou en tout cas, chez moi, le, le tiroir à, à friandises, à chocolat, à biscuits, à toutes ces choses-là. Est accessible à tout le monde, même aux enfants. Euh, Parce que forcément, on crée des attirances chez eux, et puis, ben voilà. Et dans un second temps, c'est aussi l'éducation. Parce que si on accompagne l'enfant à la dégustation, je sais pas, de fruits, on va chez le producteur, on cueille sur l'arbre on dit mais goûte comment c'est bon, tu sens comment c'est juteux, comment ou une pomme comment ça peut être croquant tu sens la différence entre la pink lady, la, la golden ou ça bah, ça donne une autre valorisation que mange ta pomme c'est bon pour la santé puis quand tu auras mangé ta pomme tu pourras avoir accès mm-hmm. au chocolat j'entendais l'autre jour un papa qui disait oh, j'ai voulu faire plaisir à mon fils je l'ai amené au mcdo, il n'avait jamais été j'ai cru que je tombais de ma chaise j'ai dit, mais vous, vous aimez quoi manger vous aimez... Ah, moi, j'aime les choses. Oui, un burger. un burger, oui, mais alors un burger qui est croquant. Avec une... Je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas partagé ça Mais parce que les enfants, ils aiment le McDo. Je dis, non, pas forcément. Ce n'est pas un mal d'aller au McDo, ce n'est pas ça que je dis ça. Mais du coup, c'est, c'est, qu'est-ce qu'on met comme étiquette derrière le plaisir Et ça, par contre, j'ai expérimenté avec mes enfants. Et si je leur demande, leur demande le repas le meilleur c'est pas forcément des nuggets, c'est ça. Elles ont plus de plaisir à choisir au restaurant, dans la carte des adultes, de découvrir des nouvelles choses. Je ne sais pas pour les donner en exemple, mais pour montrer la démarche que c'est possible. Mais comment on les éveille au goût À quel goût on les éveille Comment on les accompagne Quelle étiquette on met sur les aliments Et quelle étiquette ou, ou
1: quel aliment on joint au plaisir aussi C'est vrai que on, je pense qu'on a beaucoup de peur là derrière. C'est... Euh... À tous les problèmes de santé, et on en parle énormément à la, juste à la télé par exemple, mmh. où tout ça est valorisé et le reste est diabolisé. Et justement, c'est vraiment contre-productif
2: de, de diaboliser. Mais mmh. on peut le voir à l'état d'adulte. Si on se met en restriction, on se dit on ne se mange plus ma bah, type le carême. <rire> Ou bien voilà, dans certaines problématiques de troubles du comportement alimentaire, on restreint, on ne mange plus tel produit changer un peu le chocolat ou les biscuits ou les choses comme ça, on se rend bien compte que le système d'envie il est au max, puis le jour où tout d'un coup on ouvre la porte à ce genre de produit, bah, c'est difficile de s'arrêter. Mmh. C'est la même chose chez l'enfant, si on lui interdit toutes ces choses, puis tout d'un coup il a un jour accès, Alors, soit effectivement ça amène à un débordement puis par aura mal au ventre une fois, ça, ça va, mais il y a le risque de clignotage en cachette et là c'est bien plus. Et puis je pense que si effectivement on présente tous les aliments tout le temps sans les diaboliser, bah forcément il y a un équilibre alimentaire qui se fait à la maison ou en structure. Euh, parce qu'il y a une variété, il y a autant le cake au chocolat au goûter, que le lendemain il y a une salade de fruits, qu'une fois c'est un yogourt. Et puis voilà, puis ça s'équilibre
1: un petit peu sur la, sur la semaine et pas que sur la journée. Oui, et puis peut-être qu'au début, si on, on part dans cette optique-là, en se disant que tous les, objets, tous les, pardon, tous les aliments ont la même valeur, euh, peut-être qu'au début, il faudrait un temps d'adaptation à l'enfant, comme pour tout, tout changement. Ou peut-être que forcément, au début, il va se diriger tout de suite sur ce qui est un peu plus gras, un peu plus salé, sucré, avec un peu plus de goût. Et puis, progressivement, je pense que ça peut s'adapter. Et puis, en, en lui faisant confiance, il va... Euh, équilibrer son alimentation spontanément.
2: Oui, et puis euh, ben dans le développement sensoriel de l'enfant, forcément suite hein, à, à sa première nourriture qui est finalement le lait maternel, le lait maternisé, il y a cette attirance innée vers le doux, vers le sucré, vers, vers le riche. Et puis c'est notre travail, en guillemets, où, où de l'accompagner dans, dans la diversité, dans la variété des goûts. Certains, ça va se faire facile, ils vont manger de tout directement. D'autres, ça va prendre plus de temps. Et puis, pas, pas forcément. Par la suite, il y a des enfants qui ne sont pas du tout attirés par les choses grasses, salées et sucrées. Mais parce que, peut-être dans la famille, tout a été mis au même niveau euh, directement. Mmh. Après, bien sûr, il y a l'influence des copains, il y a les anniversaires, où, où on se rend compte qu'il y a plus de choses qu'ils vont aimer ou pas. Et il y a tout le packaging aussi. Hein. Euh, là, c'est aussi intéressant, parce que de ne pas aller directement euh, forcément la chose la plus sucrée, rose, de toutes les couleurs, plein <rire> d'édulcorants et, 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 et d'additifs, et de choses comme ça, euh, va avoir le plus beau packaging avec les belles licornes et qui va attirer l'enfant. Et là, c'est assez intéressant aussi l'accompagnement. On pourrait avoir un nom direct qui va faire que oh, mais j'en ai trop envie et puis le jour où il y en a, ben, c'est compliqué. Ou la première fois qu'il a son argent de poche, ben, c'est clair qu'il va se tourner vers ça. Ou alors dire, bah ok, on va faire l'expérience, on va le goûter ensemble, puis tu vas me dire comment c'est. Mm-hmm. Comment c'est dans ta bouche, est-ce que c'est sucré et c'est ça Comment c'est et, et là, c'est assez intéressant parce que des fois, il se rendra compte par lui-même, bah ouais, finalement, j'aime quand même mieux l'autre. Ou alors oui, je l'aime beaucoup, mais du coup, bah ouais, bah ce ne sera pas tous les jours parce qu'il y aura une variété et ça ne posera pas de problème dans, l'éduc- dans, dans l'éducation alimentaire ou dans l'équilibre alimentaire.
0: Et est-ce que ce serait juste de dire que pour euh, accompagner, guider un enfant vers, un, vers une alimentation saine, il faut soi-même euh, avoir fait ce travail enfin, pour soi enfin, Je pense parfois c'est peut-être dur, euh, quand on est déconnecté un petit peu de toutes ces sensations, de se dire « ah oui, la pomme elle est croquante enfin, », d'être vraiment sur le sensoriel en tant qu'adulte. Et pour pouvoir le transmettre, forcément, il faut l'avoir expérimenté et le vivre euh, euh, sincèrement au quotidien. Donc, euh... Effectivement,
2: je pense qu'on gagne euh, au travail perso- de développement personnel. Hein, mais en tant que parent, en tant qu'éducateur, je pense qu'on a d'autres outils quand on les a expérimentés soi-même. Et puis, bah, pour l'alimentation, c'est vrai. Après, c'est sans culpabilité parce que je pense qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur, on fait tout ce comme on peut, avec les expériences qu'on a vécues, parce qu'on a aussi des modèles qui nous viennent aussi hein, des générations avant nous. Et puis, euh, bah, d'aller se poser la question le plus souvent mais pourquoi en fait j'agis comme ça Et comment j'ai envie d'agir Ou quel message j'ai envie de faire passer euh, auprès des enfants pour les générations futures hein? Mais d'aller se questionner de, de, si j'ai une croyance alimentaire ou si je suis persuadée d'une chose, d'aller dire mais ça vient d'où est-ce que c'est vraiment une vérité pour moi Est-ce que c'est vraiment une vérité universelle Ou bien j'ai entendu dire Ou bien c'est le régime tel qui me l'a dit euh, enfin, voilà. Est-ce qu'il convient à quelqu'un, ne convient pas à tout le monde non plus Donc vérifier aussi si c'est vraiment euh, quelque chose de vrai pour nous. Est-ce que c'est vrai pour l'autre, pour l'enfant euh, Mais effectivement, ça demande, mais je mmh. crois que pas que dans l'alimentation aussi, dans la, mmh. l'éducation générale, de, de prendre conscience de nos comportements. Euh, des comportements et, et des dictats qu'on a reçus avant et de comment on veut faire pour la suite. Tout le travail sur les loyautés familiales. Et... Mais mmh. <rire> voilà.
1: Est-ce que spontanément, comme ça nous a parlé tout à l'heure d'un outil très concret, le Scloum, qui est très intéressant à destiné à remplir l'estomac. Est-ce que tu aurais d'autres euh, idées ou euh, astuces qui pourraient nous aider dans la notion de plaisir en tant qu'éducateur, éducatrice? Oui. Mm-hmm.
2: <rire> je pense que vous êtes aussi euh, très forte pour en créer. <rire> Mais je pense que... Euh on gagnerait déjà à créer des outils justement dans, dans la compréhension de cet état avant de manger. Hein, donc euh, Pas forcément dire on fait de la méditation pour tout le monde parce qu'il y en a que ça leur parle, d'autres ça ne leur parle pas. Mais d'aller chercher l'enfant euh, où il est dans ses émotions, enfin, de l'accompagner lui à dire bah, ok, je mets un mot euh, sur comment je me sens, comment je veux être et ça, euh, c'est possible avec l'utilisation d'icônes, avec... Euh, oui, avec plein de choses aussi, peut-être avec euh, d'autres modalités. Peut-être qu'il va toucher des tissus pour dire comment il va. Enfin, voilà, il y a plein de moyens. Et puis, il va mm-hmm. dire, bah, c'est plutôt ce tissu-là qui me semble que je me sens comme ça aujourd'hui. Ou voilà, pas forcément mm-hmm. en, en visuel avec une image. D'autres vont pouvoir le dire en mots. Peut-être d'autres vont le décrire en, en musique. C'est plutôt cette musique-là qui me correspond aujourd'hui. Mais j'aimerais me sentir plutôt comme ça. Euh, voilà, déjà, travailler là. Après effectivement sur l'écoute des sensations alimentaires euh, euh, ça peut être effectivement un dessin où il peut représenter son ventre, aller se questionner par rapport à son ventre, il peut aussi se questionner par rapport à son envie hein, euh, mais aussi sous forme de, de dessin, sous forme de, d'échelle aussi hein, où il peut graduer finalement son envie. Et puis après comme outil de découverte de l'échantillon alimentaire, Là, c'est vraiment de les impliquer en cuisine, d'avoir des boîtes à toucher, d'aller euh, créer des ateliers euh, d'énigmes aussi, hein, de se dire, ben voilà, le produit final, il est là, il y a un aliment trop euh, qui sont dans les boîtes de toucher, d'odeur ou, ou euh, d'écoute aussi. Ou euh, un aliment euh, qui manque aussi euh, pour réaliser la recette. Euh, toutes ces choses-là sont, sont importantes. Ouais. Et puis, euh, et puis juste, euh, juste la mise en mots, qu'il puisse mettre en mots, euh, parler de ses émotions, parler de ses freins, parler aussi de la symbolique qu'il met euh, sur, sur les aliments. Hein. Souvent, euh, l'enfant imagine comment l'aliment va être dans son corps, et certains, pour certains, ça peut être traumatique. Donc, euh, c'est assez intéressant d'aller aussi euh, dénouer de ce côté-là euh, les nœuds. Et puis aussi, bah, tout tout le devoir d'éducation, j'ai envie de dire, sur la connaissance d'où viennent les produits, euh, euh, de leur origine, de la manière de les faire, euh, de les cuisiner. Et ça, c'est, c'est juste pour le futur des cadeaux. Parce qu'un jour, euh, s'ils savent cuisiner, dans ben, la transmission de, des générations encore plus loin, euh, c'est aidant. Je
0: sais pas si
2: j'ai répondu à la question. Oui, merci. <rire> j'ai certainement d'autres outils, mais...
1: Ouais, ça donne en tout cas une palette d'idées. Et, euh, des fois, juste de donner une idée, ça ne va en enfin, générer une autre, et puis euh, de tester. Et, puis, voilà. oui. ouais, et d'oser tester.
2: Puis je pense qu'on gagne à rêver à, à des projets, à, à leur critiquer par après. Mm-hmm. Euh, parce que vous avez. Voilà, moi je, je parle surtout en individuel, parce que j'ai pu avoir aussi des ateliers, mais jamais plus de 5-6 personnes. Vous avez je ne sais pas combien d'enfants à table donc c'est différent. Euh, puis ben ouais, de critiquer, de refaire, de réaliser, mais jamais décourager du moment que c'est centré sur le besoin de l'enfant. Vous, vous allez cibler en fait hein, euh, quel est le besoin de l'enfant et puis généraliser pour créer un, un outil. Parce qu'il y a certainement plusieurs enfants qui ont ce besoin-là. Peut-être dans la gestion des quantités, peut-être dans la découverte de l'échantillon alimentaire parce qu'il y a une sélectivité alimentaire qui est, qui est là. Euh, voilà. Puis après, on a parlé surtout du plaisir alimentaire chez les grands, finalement. Mais ça commence aussi chez les nourrissons.
0: Merci, en tout cas, pour toutes ces pistes et cet échange. En tout cas, je pense que j'arriverai avec un autre état dans mes repas de la semaine prochaine, par exemple. Et puis avec plein de, de projets, de défis en tête. C'est émotivant d'échanger
1: sur ça. Ouais, et de prendre le temps... Euh d'y consacrer justement euh, un instant de réflexion ou de, d'analyse personnelle parce que justement ben, voilà moi personnellement où est-ce que j'en suis avec ça et comment comment est-ce que j'arrive avec les enfants en fait parce que en tout cas moi personnellement c'est vrai que c'est quelque chose que je fais moins, que je fais beaucoup plus sur d'autres choses et de prendre conscience de ça va ben, me permettre de, de m'aligner aussi euh, dans ma posture professionnelle. Donc, merci beaucoup.
2: Mais merci à vous deux. Et puis, ben oui, j'ai plein de projets à réaliser. Et puis, euh, je suis sûre que vous, vous accompagnerez ces, ces enfants à développer un comportement alimentaire serein. Et puis, euh, peut-être aussi une image corporelle positive mm-hmm. euh, pour leur
0: pour le avenir. <rire> merci, Céline.
1: Merci. Bon. Merci. Merci de nous avoir écoutés.
0: On espère que ces paroles
1: feront germer en toi de nouvelles réflexions. Et à bientôt pour un prochain épisode